0: SARS-CoV-2 enfeksiyonu sonrası nörolojik sekerlerin değerlendirilmesi Tarih 31 Mayıs 2023 Yazan Emre Kudu Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler Geçtiğimiz günlerde Amerikan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Akademisi Akut SARS-CoV-2 enfeksiyonu sonrası sekel olarak da bilinen Uzamış COVID'li hastalarda nörolojik sekerlerin değerlendirilmesi ve tedavisi hakkında yeni bir fikir birliği kılavuzu yayınladı. Bu yeni öneriler 16 Mayıs 2023'te Physical Medicine and Rehabilitation dergisinde ABD'deki 41 uzamış COVID kliniğinde çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarından uzmanlar arasındaki işbirliğin sonucunda oluşturuldu. Bu yazımızda bu önerilere değineceğiz. Bu öneriler ele alınırken sekel, PAX konusunda efektif değerlendirme ve tedavinin limitli olduğu ve bu yüzden bu önerilerin henüz uzman görüşü düzeyinde olup Asla klinik değerlendirmenin önüne geçmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Fiziksel tıp uzmanları engelli ve işlevsel bozukluğu olan bireyleri tedavi ettiği için Amerikan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Akademisi uzamış COVID'in değerlendirilmesi ve tedavisi için rehberlik başlatan ilk kuruşlar arasında yer alarak 2021'de uzun süreli COVID ile ilişkili yorgunluğu ele alan ilk fikir birliğini yayınlamıştı. Bunun ardından solunum rahatsızlığı, solunum yetmezliği, bilişsel semptomlar, kardiyovasküler komplikasyonlar, pediatrik ve otonomik disfonksiyonlarla ilgili fikir birliği beyanlarını yayınladı. Yakında da akıl sağlığıyla ilgili ayrı bir kılavuz ve bütün kılavuzların bir arada ele alındığı bir yazı yayınlanması planlanmaktadır. Covid-19 enfeksiyonu günümüzde değişerek ve gelişerek güncel sağlık sorunu olarak yerini korumaktadır. Birçok viral hastalığın aksine COVID-19 akut multi organ hasarının yanında akut SARS-CoV-2 enfeksiyonu sonrası sekel veya uzamış COVID sendromunun parçası olarak uzun dönem sekellerde bırakmaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 2022'de COVID-19 hastalarını hastalık sonrası durumlarını inceleyen bir çalışma yayınladı. Bu çalışmaya göre kardiyovasküler, pulmoner, hematolojik, renal, endokrin, gastrointestinal, muskulosikletal, nörolojik ve psikiyatrik olmak üzere birçok sistemi ilgilendiren bulgu ve belirtiler değerlendirilmiştir. Covid-19 geçiren bireylerde bu sistemleri etkileyen en az bir olay 138 civarında görülürken kontrol grubunda %16 olarak saptanmıştır. Tam olarak PASK tanımı halen gelişmekte olsa da ilk enfeksiyondan 4 hafta geçmesine rağmen semptomların devam etmesi olarak tanımlanmaktadır. Covid-19 vakalarının ve hastaneye yatışların sayısı eskisi kadar fazla olmasa da Pask önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Tam olarak neden kaynaklandığı bilinmese de çeşitli teoriler mevcuttur. Bazı raporlara göre SARS-CoV-2'nin direkt olarak sinir sisteminin invazyondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Düşünülen diğer mekanizmalar ise kalıcı enflamasyonlar, otominitede artış, nörotransmitter dengesizliği, Önceki nörolojik ve nöropsikiyatrik durumlarda alevlenmeler ve mide beyin aksındaki dengesizliklerdir. Bu mekanizmaların farklı hasta gruplarında farklı kombinasyonlarla yer aldığı düşünülmektedir. Bazı çalışmalarda antiviral tedavi gören hastalarda insidansta azalma olduğu gösterilmiştir. Fakat bu tedavilerin her hastada uygulanmadığı da unutulmamalıdır. Akut Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan hastalara bakıldığında da yaklaşık olarak %80 hastalığın nörolojik semptom olduğu gözlenmiştir. En sık görülen semptomlar ise bireyin fok olarak adlandırılan beyin sislenmesi %81, baş ağrısı %68, halsizlik %60, tat alma bozukluğu %59, koku alma bozukluğu %55 ve miyajcidir %55. Bu semptomları sadece ağır hastalarda değil, hafif kliniğe sahip olan hastalarda da görülmesi dikkat çeken bir başka durumdur. Ayrıca çalışmalar göstermiştir ki, Covid-19 enfeksiyonu sonrasındaki 2 yılda bile bilişsel bozukluk, demans, psikiyatrik bozukluk, epilepsi veya nöbet riski hala yüksek devam etmektedir. Duygudurum ve kaygı bozuklukları gibi diğer hastalıkların riskleri ise 2 yıllık takipte genel olarak artış göstermemektedir. İlerleyici veya kırmızı bayraklar bulgusu saptanan hastalar, Ağır bir duruma işaret edebilir, dikkatlice incelenmelidir. Kırmızı bayraklar bulguları arasında ani veya ilerleyici güçsüzlük, duyu kayıpları yer alır. Çünkü bunlar sıklıkla inme, spinal cord rahatsızlıkları, Gillian-Barre sendromu, miyopati gibi akut nörolojik bir duruma işaret ederler. Bu bulgulara çoğu hekim aşinadır ve tanık olması daha kolaydır. Bunlar dışında üst motor nöron hasar bulguları daha silik olabilir ve benzer şekilde acil belirtilerdir. Hekimler bu konuda dikkatli olmalıdır. Bu konudaki yeni kılavuz, kırmızı bayrak semptomlarının tanımlanması da dahil olmak üzere ilk değerlendirme adımlarını detaylıca açıklamaktadır ve tedavi önerileri sunmaktadır. Nörolojik sekerli hastalarda ilk değerlendirme önerileri 1. Klinisyenler predispozan komorbititeler Önceki nörolojik semptomlar veya bozukluklar, ilgili hastaneye yatışlar, COVID-19 enfeksiyonunun enfeksiyonlarının süresi ve şiddeti, COVID-19 tedavileri, aşıları, ilgili aile öyküsü ve sosyal öyküyü detaylandırmalıdır. Mevcut hastalığın öyküsü şunları içermelidir. Nörolojik olabilecek en ilgili semptomlar, otonomik semptomlar, örneğin baş dönmesi, presenkop, senkop, ortostatik intolerans, baş ağrıları, migren dahil, egzersiz intoleransı, bilişsel işlev bozukluğu, örneğin beyin sesi, işlem hızı ve hafıza becerileri, bilişsel yorgunluk, yürüme yürümedeki değişiklikler ve ağrı, Semptomlara katkı belirlemek için sistemlerin uygun şekilde gözden geçirilmesi, nörolojik sekerlerin zaman içindeki gidişatı, örneğin iyileşme, kötüleşme veya değişmeme, ileri evaluasyon için triyaj değerlendirmesi, Önceden var olan eşlik eden kronik durumların örneğin ağrı, psikiyatrik, böbrek endokrin, kardiyovasküler, nörolojik, solunum ve benzeri, geçmişi ve gözden geçirilmesi, COVID-19 enfeksiyonun süresi ve şiddeti, yiyecek, ilaçlar, aktivite ve pozisyon değişiklikleri dair semptomların tetikleyicileri. Klinisyenler fokal nörolojik defizitleri belirlemek için kapsamlı bir nörolojik muayene yapmalıdır. Yeni veya kötüleşen fokal nörolojik defisitlerle tanımlanan hastalar değerlendirme için bir acil servise hızlıca sevk edilmelidir. Nöro görüntüleme ihtiyacının belirlenmesi, bireysel belirti ve semptomlara dayanmalıdır. Görüntüleme ve ileri testlere rehberlik etmesi için bir nörologla konsültasyonu düşünün. Belirtileri, semptomları veya değerlendirme parametrelerini, örneğin ağız kuruluğu, görsel değişiklikler, baş dönmesi ve veya uyku, stidasyon gibi, Olumsuz yan etkileri olan ilaçlar, etkileyebilecek ilaç ve takviye kullanımı değerlendirilmelidir. Semptomlara iyileştiren, kötüleştiren veya semptomlar üzerinde çok az etkisi olan veya hiç etkisi olmayan ilaçların ve takviye kullanımı ve kullanım süresi gözden geçirilmelidir. Pakslı hastalar sıklıkla nörolojik semptomlara katkıda bulunabilen, antihistaminik, antikolinerjik, antidepresan veya anksiyolitik ve kas gevşetici ilaçları kullanmaktadırlar. Yeni hastalarda veya ziyaretten önceki 3 ay içinde laboratuvar incelemesi olmayan hastalarda aşağıdaki temel laboratuvar tetkikleri düşünülmelidir. Tam kan sayımı, böbrek veya karaciğer fonksiyon testleri, tiroid sitimile edici hormon, C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı, B1, B6, B12 ve D vitaminleri, magnezyum ve hemoglobin A1C'ye dahil olmak üzere biyokimya. Yeni otoimmil sendromların değerlendirilmesi dahil olmak üzere diğer laboratuvar testleri, Aşağıdaki ilgili semptom tablolarında ana hatlarıyla belirtildiği gibi hasta öyküsüne, fizik muayeneye ve veya komorbit durumlara ilişkin endişeye dayalı olarak düşünülebilir. Önceki ve veya mevcut alkol ve madde kullanım öyküsünü, mevcut diyet ve egzersiz alışkanlıklarını, fiziksel ve bilişsel aktivite düzeylerini ve sağlığın sosyal belirleyicileri, Örneğin barınma, istihdam, aile, sigorta, toplum kaynaklarına erişim, sosyal stresörler ve benzeri değerlendirilmelidir. İşe katılım, okul, toplumsal mesleki yani hobiler, etkinlikler dahil olmak üzere günlük yaşamın temel ve araçsal etkinliklerindeki değişiklikleri değerlendirilmelidir. İlk değerlendirmede normal kontrol değerleriyle karşılaştırmak ve ilk aktivite reçetesine rehberlik etmek için standartlaştırılmış aktivite performansı ölçümleri elde edilmelidir. Fonksiyonel değişiklikleri ölçmek ve aktivite reçetesinin ilerlemesine rehberlik etmek için takip ziyaretlerinde standart aktivite performansı ölçümleri tekrarlanmalıdır. Standart ölçümler nörolojik semptomlara göre farklılık gösterebilir. Hasta başvurusuna göre spesifik semptomlara göre her hasta özelinde yaklaşım yapılmalıdır. Hastalar ilk değerlendirmeleri yapıldıktan sonra uygun şekilde tedavi edilmelidir. Bu tedavi önerileri aşağıdakileri içerir. Paskın nörolojik sekelleri olan hastalar için başlangıç tedavi seçenekleri 1. Birinci basamak veya uygun uzmanla işbirliği içinde nörolojik semptomlara katkıda bulunabilecek ağrı, psikiyatrik, renal endokrin, kardiyovasküler, nörolojik, solunum ve benzeri gibi altta yatan tıbbi durumları tedavi edilmelidir. 2. Birinci basamak veya uygun uzmanla işbirliği içinde Tıbbi olarak mümkün olduğunda çoklu ilaç kullanımını azaltmayı, ilaçları ve takviyeleri kesmeyi düşünülmelidir. Nörolojik semptomlar üzerinde bilinen etkisi olan ilaçlar ve takviyeler dikkatle değerlendirilmelidir. 3. Günlük aktivitelerine geri dönen hastalar için tolere edildiği ölçüde düzenli fiziksel aktivite önerilmelidir. Bu, birçok nörolojik semptomu iyileştirmede etkili olurken aynı zamanda uyku düzeninin iyileşmesine de katkıda bulunabilir. Hastalar eforla tetiklenen aşırı kullanım sendromundan kaçınmak için fiziksel veya bilişsel aktivitelerin hızlı bir şekilde artmasına önlemeleri konusunda uyarılmalıdır. Bu yaklaşım semptomların alevlenmemesini ve aktivitenin tolere edilmesini sağlamak için önemlidir. Yürüyüşü, hareketliliği, bilişsel durumu veya günlük yaşam aktivitelerini etkileyen nörolojik sekelleri olan hastalar için hastayı fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoruna ve veya yardımcı sağlık uzmanlarına Örneğin fizik tedavi, uğraşı terapisi, konuşma dili patolojisi ve sosyal hizmet sevk etmeyi düşünün. Fonksiyonel sonuçları optimize etmek için yardımcı sağlık personelleri tercihen sensori motor eksiklikleri, otonomik disfonksiyonu ve efor sonrası yorgunluğu tedavi etmeye aşina olmalıdır. Aşağıdaki alanlarda risk faktörü değişikliği için danışmanlık, topluluk kaynaklarını yönlendirmeler ve eğitim sağlayın. Alkol ve madde kullanımı Sağlıkta beslenme düzeni ve sıvı alımı, toder edildiği şekilde aktiviteye dönüş, ilaçlar ve takviyeler, uyku hijyeni, sağlığın sosyal belirleyicileri. nörolojik semptomlar parkısı çok yaygın görülmektedir. Bunların çoğu benim durumlar olsa da klinisyen, kırmızı bayraklar olarak adlandırılan acil durumlar için dikkatli hastayı incelemelidir. Bunlara yönelik olarak hikayeler detaylandırılmalı ve şüphe halinde ileri değerlendirme yapılarak tedavi başlanmalıdır. Tablo 1. Nörolojik kırmızı bayraklar. Daha acil nörolojik değerlendirme gerektirecek nörolojik belirtiler, semptomlar, potansiyel sebepler, yönlendirme, eylem. 1. Ani veya ilerleyen güçsüzlük. İnme, omurilik enfarktüsü, cillian barrier sendromu, miyozit miyopati, akut nöroimmün semptomlar gibi akut nörolojik durumlar. Yönlendirme. Süreyi aciliyete bağlı olarak acil servise veya nörolojiye yönlendirin. Eylem Hayatı kapasite değerlendirmesi ve nöro görüntülemeye uygun şekilde değerlendirin. 2. Ani veya ilerleyen his kaybı inme, Omurilik enfarktüsü, cillian barra sendromu, otonöro sendromlar gibi akıt nörolojik durumlar. Yönlendirme Süreye aciliyete bağlı olarak veya eşlik eden nörolojik semptomlarla birlikte acil servise ve nörolojiye yönlendirin. Eylem Hayatı kapasite değerlendirmesi ve nöro görüntülemeyi uygun şekilde değerlendirin. 3. Güçsüzlük durumunda açıklanamayan üst motor nöron belirtileri, örneğin patolojik refleksler veya spastisite, Beyni veya omuruyla etkileyen yapısal sebep. Yönlendirme, nöroloji, eylem, nöro görüntüleme. 4. Mesane inkontinansı veya retansiyonu. Spinal kord disfonksiyonu. Yönlendirme. Zaman akışını aciliyetine ve ilişkili nörolojik belirti ve semptomlara bağlı olarak acil servisi veya nöroloji nöroşürijiye yönlendirmeyi düşünün. Eylem, mesanet araması, idrar tahlili, ürodinami 5. Bağırsak inkontinansı veya retansiyonu Eylem, bağırsak alışkanlıkları hikayesi, ilaçları gözden geçir, rektal hassasiyet ve tonus değerlendirmesi 6. Senkop epizotları veya geçici hafıza kayıpları Aritmi, nöbet, ciddi ortostatik hipotansiyon veya vazovagal senkop Yönlendirme e, G aritmi değerlendirmesi için nöroloji veya kardiyoloji yönlendirmesi. Eylem: Son olayların koşullarını değerlendirin. Yorucu bir olay sonrası mı olmuş? Yakın dönemde ilaç değişikliği var mı? Değerlendirin. Anormal kalp fonksiyonlarını değerlendirin. 7. Akut nöropsikiyatrik semptomlar, psikoz, azalmış farkındalık, görsel duyusal halüsinasyonlar, ensefalopati. Yönlendirme: Oluşma zamanı ve aciliyete göre acil servise ya da nörolojiye yönlendirilmelidir. Eylem: Hipofizer, adrenal ve tiroid fonksiyonlarının ve inflamasyonun basit değerlendirmesi, ilaçların gözden geçirilerek değerlendirilmesi. 8. Baş ağrısı, pozisyonal hayattaki en kötü baş ağrısı, fokal nörolojik bulguları eşlik eden baş ağrısı. Pozisyonal, artmış kafa içi basınç veya düşük boz basıncı, hayattaki en kötü baş ağrısı, şimşek çarpar tarzı ağrı, subaraknoid kanama, beyin veya omur ile ilgilendiren yapılarla ilişkili baş ağrısı. Yönlendirme. Oluş zamanı ve aciliyete göre acil servise veya nörolojiye yönlendirilmelidir. 9. Fiziksel muayenede kraniyal sinir anormallikleri Ani gelişen kraniyal sinir tutulumu veya pupil değişiklikleri inme veya intrakraniyal kanama göstergesi olabilir. Yönlendirme. Acil nörolojik değerlendirme için acil servis yönlendirmesi yapılmalıdır. Kranial sinir tutulumları kendine pek çok şekilde gösterebilir. Koku veya tat kaybı, kraniyal sinir 1, 9, 10, Görme bozuklukları, kraniyel sinir 3-4-6, baş dönmesi, vertigo, tinnitus, duyu kaybı, kraniyel sinir 8, yüzde kayma, çiğneme ve yutmalı bozukluk, kraniyel sinir 5-7-9-10-12. Kılavuzdaki tedavi önerileri, baş ağrısı, kraniyel nöropatiler, uyku bozuklukları ve nöropatiler dahil olmak üzere belirli uzamış COVID durumları için daha ayrıntılıdır. Bu bölümler için kılavuzu ayrıntılı göz gözdirme önerilir. Sonuç her gün karşımıza çıkmayan fakat gün geçtikçe vaka sayısının arttığı uzamış Covidli hastalar ciddi bir hak sağlığı sorunudur. İlk başta Covid-19 her ne kadar solunumsal bir hastalık gibi düşünülse de multisistem tutulumla gittiği bir gerçektir. PASK, kraniyel nöropatiler, baş ağrıları, uyku anormallikleri, beyin sislenmesi, periferik nöropatiler ve musküler semptomlar dahil olmak üzere birçok nörolojik durumla kendini gösterebilir. Bu hastalıklara bakmaya alışkın olmayan klinisyenler için bu yeni kılavuz durumu yönetmelerine yardımcı olacak gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.